0: Gol! tá virada, tá virada, bateu Hulk, gol, Vitor, Vitor numa defesa esplêndida, espantosa, salva o Atlético. Vergonhoso, foi esse o adjetivo que o Hulk, ídolo atleticano, usou no pós-clássico, como o Atlético vai reagir depois dessa derrota na Arena MRV, hein? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. A imensa massa do Galo quer é satisfações depois da derrota para o Cruzeiro por 1x0 num jogo com 42 mil torcedores. recorde de público no Estádio do Galo, na Casa... A própria do Galo. Eu sou Rogério Correia, tô apresentando o podcast, tô com o Henrique Fernandes, comentarista, que vai dizer presente nesse momento, tudo bom, Henrique? Tava lá ontem presente, no Clássico.
1: <risos> presente, tamo junto para mais uma. Vai ter muita coisa para falar, muita conta para acertar, né? Por parte do Atlético. Um abraço,
0: Rogério. A Laura Rezende vai falar muito, hein? Henrique, amigo, sobre bastidores. Ela tava no meio daquele furdunço todo, né, Laura? Tudo bem? Bicho pegou nos bastidores. <risos>
2: Fala, Rogério. O, ba... o clássico, como sempre, com bastidores muito agitados e ontem mais um desses clássicos históricos com muita confusão.
0: E num raríssimo jogo em que a Carol Leandro não esteve presente no estádio, mas acompanhou pela TV, é... a Carol Leandro vai falar para a gente muito sobre a percepção do Atlético em relação a essa partida. Né, Carol? Vida segue em frente, né? mas o Galo está demorando para entrar no tal do G6, hein? virou uma barreira, parece que que fizeram de concreto. tá difícil voltar para lá, né?
3: E Rogério, amigos, massa atleticana. É isso, Rogério. Tem que seguir em frente, né? O campeonato é muito dinâmico. Tem que levantar a cabeça e seguir em frente, mas é a derrota do clássico é uma derrota que dói, dói mais do que perder Lanterna, assim. Então, é descobrir como que vai levantar a cabeça e seguir em frente.
0: Foi pior, então, do que a derrota para o Coritiba, que foi a anterior lá na Arena do Galo?
3: Ah, foi pior. É... Por tudo que envolve a, a expectativa para esse jogo, sabe, Rogério? Um clássico, eu falei no último podcast, né? Clássico, não se joga, se ganha. O Galo não fez nenhum dos dois. Nem jogou e nem ganhou. E frustra demais a torcida ver um time jogando da forma que foi Pior do que a derrota, né? A postura do time incomoda muito.
0: Bom, daqui a pouco a gente fala de bola, viu, Henrique? Quero a sua opinião aí sobre o que aconteceu no jogo. É, a gente tá também com o Marcelo Jordi na edição do podcast. Mas eu quero saber da Carol... Leandro, do Henrique e principalmente da Laura é, se foi tenso o tempo todo esse, esse clássico, a Laura chegou cedo né, na arena, né Laura e ficou até o final, me conta um pouco desses bastidores, o que que teve de diferente nesse clássico em relação aos anteriores fora essa confusão nas entranhas do estádio né, envolvendo é, entrevista coletiva é, depredações e banheiros sem recursos conta pra gente
2: Ô Rogério, eu, eu, a gente sempre fala que o clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois, e eu acho esse ditado muito correto, porque desde a semana passada, dos, dos podcasts passados, a gente já falava sobre essa polêmica, principalmente envolvendo a torcida visitante, que no caso do Cruzeiro, pelos ingressos, teve a reunião de semana passada, e eu cheguei bem cedo na Arena, por volta de uma e pouca da tarde, eu já estava lá, por incrível que pareça, é, foi tranquilo o acesso para chegar na Arena, para passar ali, onde muitos dos setores já estavam fechados, Avispress, enfim, foi bem tranquilo o acesso. Acho que o torcedor não teve problema, o torcedor do Atlético não teve problema dessa vez para acessar ali. E o que eu vi, Rogério, eu estava cobrindo o Atlético, nosso colega Guilherme Macedo cobrindo ali a parte do Cruzeiro também, foi um, um, um entorno do estádio muito tranquilo de acesso, de chegada, sem confronto ali das duas torcidas, de torcida do Atlético e torcida do Cruzeiro. Provocações por parte da torcida do Atlético. Eu encontrei um torcedor que estava fantasiado com o um fantasminha da Série B. Enfim, antes da bola rolar, o clima parecia bem tranquilo por parte da torcida. Assim. É, a gente sabe que a questão do, do, do visitante dos... É, dos, da quantidade de, de torcedor visitante interferiu, né? teve toda aquela questão da rede, que eu achei necessária a rede, a gente viu que no final do clássico a súmula relatou 10 copos arremessados no campo, todos por parte do Atlético, e eu acho que teria mais se o, o torcedor cruzeirense tivesse acesso de conseguir tacar alguma coisa no campo, achei interessante e importante, e logo que a gente chegou... Começou os relatos de torcedores cruzeirenses reclamando é, da torcida visitante ali, que estava faltando papel, que estava sem porta. E a gente foi entender, apurar o que estava que acontecendo. E, pelo que parece, sim, foi uma decisão do Atlético de retirar as portas. A polícia militar disse que não partiu dela. Então, o torcedor do Cruzeiro sofreu com algumas é, decisões do Atlético em relação a essa torcida visitante. E durante a bola rolando, Rogério, a gente... Eu andei muito durante o estádio, antes da bola rolar e depois assisti o jogo ali da tribuna de imprensa e a gente viu, vou fazer um relato pessoal, que a gente estava bem próximo de uma cabine, tipo um camarote onde estava a diretoria do Atlético. O Vitor estava assistindo o jogo lá, tinha alguns outros membros da diretoria assistindo e por vezes eu escutei, escutei muito murros na mesa. Um camarote que estava bem agitado ali por parte da torcida do Atlético. Eu e meus colegas que estavam ali próximos até assustamos às vezes porque eles estavam bem, bem tensos assim, durante a partida. O Vitor desceu no intervalo, assim que acabou é, o primeiro tempo, desceu para o vestiário depois voltou para assistir esse jogo ali onde a gente estava. E foi um, um, um clima de bastidor tenso que a gente relatou também. E logo que a bola é, é, que o juiz apitou né, o fim da partida, veio toda aquela questão do, 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 dos bastidores ali da zona mista, né, Rogério? Porque o, o Cruzeiro torceu muito, provocou muito com essa vitória que foi inesperada, a gente esperava muito mais um clássico a favor do Atlético do que do Cruzeiro. E aí teve discussão entre jogadores, uma zona mista que foi bem quente ali. E a principal é, treta, que eu diria, desse clássico foi na sala de imprensa, eu estava lá também depois, em relação à bandeira do Cruzeiro, né? É, a sala de imprensa, para o torcedor que está ouvindo e não conhece a Arena MRV, ela é uma só, por enquanto. É, a gente sabe que ali ainda é provisório, o Atlético trabalha para mudar essa questão ali da, da sala de imprensa. E aí sempre o, torcedor, o time visitante dá a coletiva primeiro, no caso o Cruzeiro. E aí a assessoria do Cruzeiro já paramentou ali certinho, botou o backdrop, que é aquele, como se fosse um cartaz atrás com os patrocinadores, e uma bandeira em cima da mesa, onde fica uma logo da Arena MRV. É uma imagem típica da, da, da Arena MRV ali. E aí, é, nada da coletiva começar, a gente lotada, sala de imprensa, muitos jornalistas esperando, nada de, de, de rolar, e a gente entendeu que era um pedido do Atlético para tirar a bandeira, e a torcida e o Cruzeiro falou que não ia tirar e logo depois chegou o Vitor Rios, que é assessor é, do Cruzeiro, junto com o Bruno Faleiro, assessor do Cruzeiro também, e eles bateram o um pé de que não iria tirar a bandeira, e aí cortaram o sistema de som da sala de imprensa, eu estava lá, eu vi que foi uma decisão de cortar mesmo, é, e não tinha como o Zé Ricardo, técnico do Cruzeiro, falar para todos os jornalistas ouvirem, e aí foi uma decisão logo da assessoria do clube de falar, gente, a entrevista vai ser aqui na mesa, pode botar o microfone aqui, e vamos tocar o barco. Nesse momento, chegou oito seguranças na sala de imprensa, o Atlético pediu. Eu até achei que eles iriam tirar a bandeira. Foi a minha impressão de início. Assim, falei, para ter chamado oito seguranças, eles vão tirar a bandeira, né? E não, só ficaram lá acompanhando. E logo após a primeira resposta do Filipão, que foi o técnico que deu entrevista Logo depois, segurança já deixaram a sala de imprensa e tudo ficou tranquilo, de certa forma, um clima meio tenso, meio estranho, mas deu tudo certo no final, Rogério. Esse foi um breve relato desses bastidores que permeiam o Clássico é, sempre muito disputado e competitivo aqui em Minas Gerais.
0: É, sim, mas continua, né? Um informe daqui, um clube relatando os prejuízos, o outro relatando maus tratos à torcida... Essa confusão vai perdurar, né, Laura? Hoje um dia foi intenso aí para vocês também, na cobertura desse pós-clássico, né?
2: Ah, com certeza, Rogério. A Arena MRV, logo depois que acabou o jogo, divulgou também é, a questão de depredação, de prejuízos que eles tiveram no setor visitante do Cruzeiro, mais de 150 cadeiras danificadas. Eles estragaram também as catracas e aquele reconhecimento facial, aquela câmera de acesso ali, ao setor visitante, um prejuízo que ainda é em valor não foi estimado pelo Atlético, deve ter uma vistoria nas próximas horas, hoje ainda no clube, para é, fazer esse balanço. E aí vai aquela, aquele desenrolar todo, o Atlético provavelmente vai cobrar do Cruzeiro esse prejuízo, e aí fica as questões para os próximos clássicos a partir do ano que vem, como que vai ser, se o Atlético vai aceitar ter torcida visitante no novo clássico, se o Cruzeiro vai ceder também no Mineirão, vai ser desenrolar ainda por muito tempo esse primeiro clássico na Arena MRV.
0: Henrique, em São Paulo, os clássicos são de torcida única. Você acha que a gente vai acabar caminhando para isso? Dentro dessa nova realidade de cada time ter sua casa, né?
1: Não, sem dúvida, é uma possibilidade. Primeiro, um, um abraço a todos. Assim. É, foi muito triste, muito triste, assim, essa, essa faceta do clássico, né? A parte do jogo, que foi triste pros atleticanos, pros cruzeirenses muito feliz, enfim. Essa parte organizacional do clássico, as posturas, os comportamentos, tudo isso foi muito triste. É, e a entrevista, o episódio da entrevista do Zé Ricardo, é, foi a cereja no bolo, né? Porque eu acho mais grave o que aconteceu envolvendo os torcedores visitantes, né? As medidas que foram tomadas, entre aspas, de segurança, tirar a porta do banheiro. Pra mim isso é desumanizar. para mim isso é... É, é não tratar como igual um adversário, um mero adversário Que está ali dividindo o espetáculo com você E, e me faz ficar muito descrente assim, Porque eu durante muito tempo, Rogério eu, eu nutri desesperança com o futebol mineiro Em relação a, a, um, a um, uma cordialidade, uma rivalidade mais limpa Entre Cruzeiro e Atlético né? é, E achava que isso ia mudar com o SAF, é, Mas não, não vai eu acho que não vai mudar, né? E era uma primeira oportunidade de tentar dar um passo nesse sentido. É, o Atlético recebeu o Cruzeiro, não precisa receber com o tapete vermelho. É claro que faz parte da mística do futebol, aquilo ser um terreno hostil para um rival. Mas você tem a obrigação de receber, igual você recebe um, um, um torcedor visitante do Cuiabá, ou do Curitiba ou do Botafogo, que teve até uma nota depois lá, elogiando o comportamento, sabe? E aí você negar o uso correto do banheiro, cara, que é uma coisa básica. É assim, isso é, eu não esperava, cara, eu não esperava que fosse chegar a esse ponto, e aí, claro que também tem que ser feita a crítica a quem depois depredou o estádio, ou antes, enfim, ou durante o jogo, quebrou cadeira, quebrou reconhecimento facial, também é justo que o Atlético reclame disso, é claro que é, mas o passo que o Atlético podia ter dado institucionalmente para estreitar essa relação, para receber bem, mesmo que seja um rival, esse passo não foi dado, e assim, eu me decepcionei muito, assim, porque a gente acha que a coisa tem um limite, que a rivalidade é muito legal e a gente também alimenta essa rivalidade, porque ela é bonita, ela é histórica, mas tem um limite. E, e eu cada vez mais me surpreendo com qual limite é esse, né? Seja de torcedor se envolvendo em briga, e felizmente a gente não teve história disso, né? De briga direta de torcedor, infelizmente no Rio a gente teve, em BH dessa vez, eu particularmente não tive, não tive conhecimento mas aí tem um problema institucional que o atlético, o atlético cria, né, de não ter o equipamento correto para se fazer higiene no banheiro, a mesma porta que, que é básica para que você possa fazer a necessidade, eu, principalmente no banheiro feminino, cara, eu me coloco, me coloco no lugar das mulheres que foram assistir o jogo, enfim, cara, que é uma situação até mais delicada, cara, é incrível, é incrível que isso tenha acontecido. E sobre a entrevista lá isso. do Zé... O, a sim, sim, bandeira de é desnecessária Cléu. do Cruzeiro, né? E é simbólica, o Cruzeiro não usa bandeira nas suas entrevistas no Mineirão, né? Até tomei o cuidado de procurar a entrevista do Zé contra o Flamengo, não tem bandeira ali em cima da mesa. E, ô
2: Henrique, só um adendo aqui da bandeira, porque tinha um escrito na bandeira que era a imagem do Cruzeiro resplandece. É. Que, é. justamente, a parte do hino que o Paulinho, no meio da semana, repercutiu, não canta, né? Que ele fala a imagem do galo resplandece. O hino nacional, isso. Do hino nacional,
1: exatamente. isso. Não, e assim, é, tem um simbolismo ali, né, Laurinha? Assim, de você fincar a bandeira na casa do Atlético, enfim, e expor essa bandeira depois de vencer o jogo. E por toda a animosidade que teve, claro que a diretoria do Cruzeiro já sabia o que tinha acontecido lá no visitante, era algo evitável. E, e a, a reação do Atlético, para mim, é desproporcional e só prejudica a imprensa, que não pôde trabalhar corretamente para fazer uma entrevista coletiva ali. Né, que acabou acontecendo de tão bizarro, Os seguranças não botaram a mão na bandeira lá para tirar, porque a coisa ia escalar, ia ficar pior ainda. Ainda bem que não, não fizeram. Só quem pagou com o ato do Zé, do, do Zé não, na entrevista do Zé, mas o ato do Cruzeiro de expor a bandeira, foi o ouvinte que está em casa, a gente que está fazendo o trabalho. Então Foi um show de horrores, assim, de uma forma geral. Um show de horrores, assim, é um clássico que fica para a história e para a memória pelo que foi jogado e que tem que ser riscado o comportamento extra-campo. Que nunca mais aconteça isso. Senão o caminho, Rogério, irremediável, é a torcida única. E aí eu acho que todo
0: mundo sai perdendo. Pessoal, só um instante e a gente já volta. A gente vai entrar no assunto do jogo em si, mas a gente vai aproveitar que a gente tem a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana aqui no nosso podcast. É claro, representa uma opinião entre milhões, né? Mas ela é frequentadora de estádio, né? Ô Carol, como é que a torcida visitante costuma ser tratada em jogos que você frequenta?
3: Rogério, eu até comentei em alguns podcasts para trás que eu não queria que o Galo vedasse o acesso de torcida visitante porque eu queria continuar tendo direito de ir em jogos. Eu gosto muito de ir em jogos fora como visitante. É, pensando também na galera que mora fora e às vezes tem poucas oportunidades e até citei que o clássico 10% é uma das grandes experiências que o torcedor pode ter para se viver. E, e eu continuo pensando isso Eu acho que esse caminho, essa briga, ela só tende a, a transformar o futebol em cada vez menos participativo pelo torcedor. Para mim, quem vai sofrer é só o torcedor, porque o Galo não importa com nada que ele fez lá, porque na hora que foi jogar como visitante, lá no, lá no Mineirão, eles vão estar no camarote deles no Mineirão. Quem vai estar lá na arquibancada e não vai ter nada de acesso no banheiro, nos bares, etc., vão ser nós. Então, como sempre, no final das contas, você vai pagar a torcida, né, Isso é muito ruim. E não quer dizer que isso não aconteça em outros lugares. Já cansei de ir em jogo no, no Mineirão, até mesmo quando o Galo era mandante, que faltava papel higiênico. Em estádio, assim, papel higiênico é, é artigo de luxo, digamos assim. Mas a questão das portas é uma questão além, sabe? É o que o Henrique falou. Eu, como mulher, imagino o quanto desconfortável é usar um banheiro sem porta. E eu, eu entendo o lado do galo, porque o galo sabe que as portas todas seriam quebradas, assim como todos os lados foram tentativa de desentupimento, assim como todas as catracas foram quebradas. Mas a questão é, não evita porque o torcida do Cruzeiro prometeu que ia fazer, todo mundo sabia que ia fazer, eles foram lá e fizeram. Então, de todas as preparações, vai fazer o quê no próximo jogo? Vai tirar a catraca? Vai tirar o reconhecimento facial? Vai fechar o banheiro? Ninguém vai usar banheiro? Vai colocar só banheiro químico. Que, inclusive, já aconteceu com o Galo também, de visitante de Mineirão, tem que usar banheiro químico.
0: Ô,
1: Carol, Mas... e, e aquilo, se você quer evitar, e, e é. o Atlético tinha todo o direito de tentar evitar que algo fosse quebrado, você reforça a segurança, né? Você coloca a gente ali vigiando, Vigiando, de fato, infelizmente é o que acontece. Você não pode é punir o torcedor que foi lá assistir o jogo. Porque, com certeza, teve quem foi lá assistir o jogo. E que tem que ter o direito de usar banheiro. Desculpa te e, interromper,
0: Carol. E não, e, enfim, todo Mas mundo é que isso. tá lá, Atleticano e Cruzeirense, tá pagando ingresso, né, gente? Ninguém tá. Não, e tem quem lá, vai lá só... ver o jogo. Tem
1: quem quebra, tem quem é marginal. Que isso, é mar... isso é coisa de marginal, cara. Isso é coisa de gente que não sabe se portar, né? Mas tem quem foi assistir o jogo. A Carol mesmo relatando aqui que já. Cansou de ir como visitante? Pô, e foi lá ver o jogo dela, cara. É um direito dela, o mesmo direito que o atleticano tem de ver como mandante. Você quer evitar? Aumenta a segurança, reforça. Você só não pode privar é, o torcedor que está lá pagando ingresso, a pessoa que está lá assistindo o jogo, de, de ter o mínimo de saneamento para ser uma pessoa normal, para poder usar um banheiro, para poder é, usufruir daquilo ali.
3: Então, para mim, é isso. Tipo assim, ó, essa questão da segurança é, é essa eu acho que o Galo se preparou previamente com, com as coisas arremessadas, por exemplo, na tela, mas, sinceramente, tava, ele, ele já tinham avisado isso é, em redes sociais, em vídeos, em um monte de coisa. Não é possível que ninguém pensou em aumentar a segurança no portão de saída do, da torcida do Cruzeiro. É, e não estou responsabilizando o Galo por isso. A responsabilidade é de quem quebrou. Mas já que o Galo estava nessa de tomar os maiores cuidados, que tomasse também esse cuidado. Então, assim, quando você olha que não tem muito mais o que ser feito, porque até o pessoal lá que tinha papel higiênico, acho que para entupir, entupir vaso, aí eu não entendi a parte do não tinha papel higiênico, depois estava tentando entupir o papel higiênico, pessoal de reposição estava sendo, relataram né, algumas ameaças lá na torcida, então, tipo assim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa que estava todo mundo ciente que poderia acontecer e o que eu não quero é que puna todo mundo por causa disso, sabe? Não dá para cá fazer um clássico 100%, a partir do próximo jogo que vai ser no estado do governo, porque teve esse problema todo na Arena. Já eu acho que tem que punir quem foi responsável por isso. A Arena não se gaba de ser tecnológica, de ter câmera para tudo que é lado. Então, identifica. Pessoal, Torcedores do Cruzeiro que fizeram isso estão postando vídeo em rede social, postando a quebradeira e postando a cara de todo mundo. Então, que pula quem realizou e não puna todo mundo. Porque é um clássico com 100% de tortura, única, né, do mandante, Para mim, é punir todo mundo, e eu não acho isso. A questão da bandeira, Rogério, só para encerrar, eu entendo perfeitamente o, o que o Henrique falou, mas o, o diretor do Cruzeiro que sai gritando lá sobre profissionalismo e etc, é, ali não tem nada de profissionalismo, ali não tem nada de tratar todo jogo como igual, fizeram isso porque era clássico, fizeram isso pela simbologia de uma bandeira na, na coletiva de imprensa eu não vejo o Galo como errado de não aceitar porque eu não vejo isso como um movimento padrão mas eu também acho que ou você você tira a bandeira e e falou só vai ter se tirar a bandeira porque isso é, é certo e acabou ou então você deixa o microfone não faz nenhum sentido é muda o microfone mas deixa a coletiva a imagem da bandeira tá lá todas as imagens da coletiva tá do mesmo jeito ou seja não mudou nada diante da imposição que fez mas eu vejo isso como uma ação provocativa do Cruzeiro e não adianta depois, porque quando você assume uma ação provocativa, eu acho que você tem que bancar ela, e o diretor depois vai falar como de profissionalismo, isso não é questão de profissionalismo, isso é uma questão de rivalidade, assim como os jogadores do Cruzeiro, que estavam provocando, estavam gravando videozinhos dentro do campo, faz parte da rivalidade, isso acabou não dando confusão dentro do campo, ainda bem Teve uma pequena discussão do Matheus Mendes, mas é a provocação também que eu, eu coloco dentro da rivalidade. E, e para mim, o Cruzeiro também tem que tratar isso como rivalidade. Não adianta vir com o Papinho de que falta o profissionalismo do galo, porque, para mim, é uma questão de profissionalismo. A rivalidade no Clássico mesmo, ela está acima do profissionalismo, ela está acima da seriedade, e, infelizmente, ela é uma rivalidade que está entre eles e que eles não pensaram no torcedor hora nenhuma. Nenhum dos nenhum dois times, para mim, pensou na, nas torcidas hora nenhuma. É só o ego deles, é eles quererem se impor um diante, um diante do outro E isso, isso não deveria ser dessa forma Eu acho que a rivalidade Ela é a magia do futebol ela é o tempero do futebol Mas do jeito que eles estão fazendo Da forma que está caminhando Está caminhando para essa rivalidade Ser cada dia mais nos microfones Ser cada dia mais um diretor gritando aqui O diretor do Galo que dá uma entrevista absurda na semana Ao invés de ser uma rivalidade De torcida, de cântico De provocação Era a gente falar que o Cruzeiro vai cair para a Série B e eles falando com a gente que ganharam o primeiro no nosso estádio. Era a provocação no clássico ela tinha que ser essa, e não de vedar o é, uso de, de papel, de banheiro e etc. Porque isso aí, para mim, a gente só perde.
0: Ô, Laura, E no final o Atlético perdeu o jogo para o Cruzeiro e desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores. O Hulk até falou né, na saída ali já no estádio, que a ansiedade de entrar no G6 está atrapalhando o time, que o gol não vai sair de qualquer jeito. Você concorda com ele?
2: Pô, Rogério, não só o Hulk falou isso, o Filipão também falou isso na coletiva, de que o Atlético, na hora de dar o próximo passo, tem pecado pela ansiedade. É, e ele até citou a questão de jogar na Arena MRV, dessa ansiedade que está rolando nesses dois últimos jogos, no Curitiba e no... E no Atlético, essas duas derrotas do Atlético em casa. Ô Rogério, eu acredito que seja um pouquinho de ansiedade, sim. Mas falando especificamente do jogo de ontem, o Atlético jogou muito mal ontem. Não é só a questão da ansiedade, é a questão de ter é, entrado mal. O Filipão repetiu o time que ele é, jogou bem e venceu o Palmeiras no Allianz, com o Alan Franco, o Igor Gomes e o Zarate. Mesmo ele tendo o retorno do Pedrinho e do Batalha é, no banco, e ele teve que mexer logo no intervalo, porque ele viu que, de certa forma, o Alan Franco estava fazendo uma partida muito mal no meio-campo, e ele tinha o Lemos já amarelado no, no, no primeiro tempo e viu que poderia terminar sem o zagueiro. O Lemos, não, desculpa, o Fux. O
3: Fux.
2: É, exato. Sem o zagueiro no, no jogo. Eu acho que a estratégia do Filipão de repetir o time não deu certo. O Batalha entra no segundo tempo e ainda. É, é substituído depois, porque parece que não estava 100% ainda, ele estava com dores no joelho, voltou nessa partida e sentiu o joelho novamente, o Filipão falou isso na coletiva. Em controvérsia, porque... hein? Então, porque o, o Batalha ficou puto de sair, né, Henrique?
1: <risos> ficou bravo, ficou bravo, sim, Laura. E, isso ficou eu tô bravo, que eu vi. Laura, realmente
0: ficou bravo, viu?
1: Eu, 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 eu vi, isso eu vi, eu vi o Batalha discutindo <risos> para o Filipão. Você viu ele bravo? Você viu ele bravo? <risos> Eu achei, eu achei, ele estava bem bravo. E, eu assim... confesso
2: que na hora da substituição eu já não estava vendo, porque eu já tinha descido para a Zona mista e ali na Zona mista a gente não tem a visão do campo e nem tela, Sim. né? Não tem televisão para ver. E eu ainda perguntei no grupo, porque eu estava acompanhando o TR, e na hora que eu vi que ele foi substituído, eu ainda perguntei no nosso grupo. Mas o Filipão tirou o Batalha? Não entendi, ele sentiu. É. E aí ele, o Filipão falou que foi novamente dores no joelho. É, Você não, acha o que o ele Felip...
0: acertou o Felipão ao começar com o mesmo time que ganhou do Palmeiras? Acho que ninguém estranhou, né? Porque venceu é, os o Palmeiras caras por, merecer, por 2 a 0
1: né? né? Não, os jogadores fizeram por merecer, eu acho que, que isso está muito claro. Assim, pelo que jogaram contra o Palmeiras, mereciam começar jogando essa partida. Até porque assim, não tem. ele não tirou ninguém que era, que era dono da posição. O Pavon vem mal, inclusive entrou mal no jogo. O, o Pedrinho é um jogador que não é tão confiável assim, eventualmente se machuca, e aí... era o ele Batalha o Batalha em forma é dono, né, Henrique? Aí é que tá, porque o Batalha não tava 100%, tá? E o Filipão falou isso na coletiva. E pra mim tá claro que ele não começou muito por isso, porque o Alan Franco foi bem mesmo contra o Palmeiras. O que eu tô questionando em relação à substituição foi o que eu vi muito claramente. Quando o, sobe a placa o Batalha sai, ele abre os braços o Filipão e claramente pergunta. Por que eu? Eu? Eu vou sair... O que, que eu, eu entendo que aconteceu? O Batalha estava se queixando de um problema no joelho, mas não queria sair. Ele sentia que podia seguir no jogo. E o Filipão, insatisfeito com alguma coisa, queria abrir o time àquela altura. Ele coloca o Kardec, bota uma referência na área, recua um pouquinho o Pedrinho, né, para ser um segundo homem de meio, o Pedrinho começar a fazer lançamento, e ele tem que escolher um volante para ficar. Como ele já não estava satisfeito com o Batalha, que estava se queixando do problema no joelho, ele tira o Batalha. Mas nenhum jogador gosta de entrar e sair no jogo. Até porque o mais lógico, de repente, era manter o Batalha descansado para tirar o Otávio, que estava mais desgastado. E o Otávio não fez um mau jogo também, importante a gente lembrar. Assim, acho que é, o, Batalha, o Otávio não estava abaixo do Batalha, isso que eu quero dizer. Então, a, a escolha dele por tirar o cara que tinha entrado é uma escolha polêmica que ele matou no peito ali na coletiva, mas eu tenho certeza que o Batalha saiu insatisfeito porque vi o gestual que ele fez. Mas não quero limitar isso, assim. A pergunta inicial era se o Atlético tá ansioso para dar o próximo passo e entrar em G6. Eu acho que o Atlético entrou ansioso porque sabia da responsabilidade de ganhar esse clássico. Eu acho que o peso da possível derrota que poderia acontecer ajudou muito a amarrar o time do Atlético nessa partida. Eu acho que o time tentou correr para marcar, tentou jogar o jogo. Até no primeiro tempo eu achei o primeiro tempo contra o Cruzeiro melhor do que o primeiro tempo contra o Coritiba, por exemplo, que foi a outra derrota em casa, mas eu sentia que o time estava tenso time estava tenso, e principalmente quando o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, o Atlético não conseguiu se organizar por si, mas as mudanças do Filipão não deram certo, né? porque ele foi fazendo mexidas para colocar o time para frente, só que os caras não entraram bem, e eram caras que vinham jogando regularmente, né? você tinha o Pavon que vinha jogando regularmente, mas que não tem uma queda de desempenho, por isso perdeu lugar para o Zarate, e ele erra praticamente tudo que tenta, entrando aberto pelo lado esquerdo. Você tem uh, o Pedrinho, que era um jogador que até a lesão era titular do time, e que também não consegue articular o time. Só a mexida do Kardec no fim, eu já achei uma coisa meio, meio desesperada ali dele, de tentar botar o homem de área, botar mais peso na frente, recuar o Pedrinho para segundo homem, mas assim, já era uma coisa que... Ele estava lançando mão do que tinha no banco para tentar mexer no jogo. Mas um jogo que não, não se alterou, muito pela postura do Atlético, de sentir um time pressionado em campo. Um time que se sentia obrigado a ganhar porque a torcida esperava isso dele, porque a imprensa esperava isso dele. Então eu acho que o Cruzeiro teve muito mérito por saber jogar o Clássico no segundo tempo, trabalhar bem a bola, coisa que o Cruzeiro não vinha fazendo, é, e marcar bem as principais peças do Atlético, mas eu acho que teve uma questão postural do Galo também. Do Galo ter a responsabilidade de ganhar o Clássico, que era histórico, que ele sabia que se perdesse, ficaria para a história como um, um, uma grande derrota da história do Atlético. E, e os caras não conseguiram performar muito por isso. Eu acho que teve, teve essa pressão. Não sei se vocês viram da mesma forma, mas acho que, que o Galo sentiu um pouquinho a pressão, sim, nesse jogo.
0: Oi, Bom, Henrique. e a pressão segue no campeonato, né? Porque agora é o Bragantino lá em Bragança Paulista. O Bragantino está lá em cima na tabela, é vice-líder. Você espera um jogo tão difícil quanto os dois últimos, contra Palmeiras e Cruzeiro, Carol?
3: Eu espero um jogo ainda mais difícil. A fase do Bragantino é... É muito boa, é um time muito complicado, mas tem um fator aí que me dá um pouco de esperança, Rogério, que é o fator o Bragantino vai propor o jogo e aí o Galo vai poder jogar reativo. O Hulk falou de ansiedade, o Filipão falou de ansiedade, mas o que eu vejo do Galo jogando em casa, é, a ansiedade é mais um fator que eles vão ter que aprender a conviver com isso. Sim. A expectativa do Galo de vencer em casa, o Lanterna, e o maior rival, ela tem que existir, ela é natural. Então, que eles aprendam a controlar a controlar a sociedade, mas para ver o maior problema do Galo é que, tipo, o Filipão, quando tem que propor o jogo, as coisas complicam. Contra o Cuiabá, a gente também sofreu muito, só que naquele jogo veio o gol do Paulinho e veio a vitória. Contra o Curitiba, a gente até sai na frente, mas toma virada. Contra o Cruzeiro, a gente não chegou nem perto de fazer um gol. Então, eu acho que quando o Galo tem que propor o jogo, a situação complica muito para o Galo, jogando reativo, o Galo, o Galo consegue jogar um pouco melhor, consegue ter resultados melhores, na, isso aí na minha, na minha visão de tudo, né? E assim, Rogério, a torcida, a torcida do Galo passou domingo um roteiro que parece comédia pra gente, assim, não basta perder o primeiro clássico em casa, a gente tem que estar uma coletiva no Filipão, que não tem nada agradável de escutar, e pós-derrota em clássico, parecendo que ninguém presta, né? e eu acho que a, a nossa reação como torcida, no caso, é, é bem essa, porque é muito, muito, muito frustrante quando você vê a sensação, o Henrique falou assim, ah, o Galo tentou, o Galo sabia que tinha, e, e é bom quando eu escuto a, a visão de alguém que não é torcedor por isso, porque para mim, como torcedora, eu tive uma, uma ideia completamente diferente, eu tive uma ideia de um time que não sabia o tamanho desse jogo, que parecia não jogar esse jogo com a importância que a gente sabia que ele devia ter. E o Galo não conseguia igualar na vontade com o Cruzeiro. E aí, assim, se a gente vai falando do jogo normal, a gente ia falar, ah, mas claro, o time estava um ponto, exemplo, de rebaixamento O desespero vai fazer o Cruzeiro correr mais desesperadamente, digamos assim. Mas eu acho que em clássico, quando você perde na, na vontade, é um, é um complicador, assim. O Henrique falou de alguns jogadores que entraram no segundo tempo, mas é, o Henrique falou assim, ah, eu até entendi as substituições do Filipão. Para a gente é complicado entender, porque são jogadores que, sei lá, o Pedrinho, por exemplo, eu entendo, porque é o único meio de criação que o Galo tem, jogando, que jogou bem. Mas a sequência de lesão do, do Pedrinho complica as coisas. Mas o Pavon chegou em julho de 2022, é, não tem como a gente falar que a torcida precisa ter mais paciência com ele. O Gêneson chegou nesse mesmo mês também, e a mesma coisa, o Gêneson vinha mal, vinha sendo titular.
1: Ô oh, Carol, mas ah, sai... o... o Pavon chegou a jogar bem com o Kudê. Teve um momento que ele era um cara das assistências, a gente chamava atenção muito pra isso, assim, eu acho que o Filipão usa ele de um lado que não é o lado mais forte dele, mas é um jogador que eu acho que não é justo desistir desse cara, sabe? Eu acho que o Kudê conseguiu arrancar eu, eu boas coisas dele.
3: Eu já joguei Você já com o Pavon. Eu não, eu, sabe por quê, ele não me inspira nenhuma confiança, ele, é um não, atacante, ele tem jogado mal, no jogo, isso nisso aí a gente está alinhado nada. é verdade, ele tem assim, jogado mal esse é meu ponto, o Gêneson quantas vezes eu falei, gente, do Gêneson que quando ele ainda era titular erra posicionamento, erra tempo de bola, para mim ele não estava bem, e aí ontem eu entendo a questão do Puc já ter um cartão amarelo mas são coisas que, que podem ser administradas assim, eu duvido se a gente tivesse, sei lá, o Alonso, por exemplo, quando a gente quando a gente teve o Alonso dominando a nossa que ele teria que sair por causa de um cartão amarelo. E aí é, é muito ser profeta do acontecido, eu sei. Depois que aconteceu, a gente vai saber que a, a substituição do Fuxi acabou complicando o jogo do Galo. Mas é, fica essa chateação da gente. Esses dois esses dois nomes, pessoalmente, me, me irritaram muito no segundo tempo. Mas o próprio Filipão, ele chegou para classificar o time na Libertadores depois de um problema interno do, do poder, a classificação não vem, mas vem a esperança de que ele vai conseguir fazer com o vestiário, mudar um pouco desse time, aí ele fica dez jogos sem ganhar, a gente se afasta ali da briga, e aí agora que vai voltando para essa briga, toda vez que vai entrar, tem um problema, toda vez que vai entrar, acontece alguma coisa, na verdade, eu acho que o time do Galo não jogou nesse campeonato ainda o suficiente para atralar lá entre seis. Seja entre os seis, se o Fluminense ganhar e virar sete, qualquer coisa que acontecer. A verdade é que o Galo não jogou até agora para merecer essa vaga. No, a, a, o final do ano do Galo é um final de ano que o único objetivo que sobrou é a Libertadores. E mesmo que o time o conquiste, a gente vai sair com a com a sensação de que foi um ano muito frustrado, porque o Galo, o galo não consegue passar para gente nessa segurança, assim. E tomara que contra o Bragantino consiga fazer um bom jogo, dessa forma mais reativa. E, e sábado que vem, a Arena de novo, e eu tenho certeza que vai ter casa cheia de novo. Talvez agora a diretoria pense um pouco mais em valor de ingresso, que é outra, outra batalha que a gente está vendo semana a semana com essa... Essas cobranças absurdas, no Clássico aumentou até estacionamento de forma absurda, e agora eles entendam que precisam da torcida do Galo, junto para transformar esse time em um time que pode chegar nessa vaga, porque se depender só deles está cada vez mais difícil. E apesar de eu achar que a gente não pode cobrar nada da torcida do Galo, nada, torcida do Galo está fazendo tudo que ela pode fazer, no final das contas eu sei, quem vai ter que pegar esse time, abraçar Mostrar que dá para ganhar, que a gente acredita que vai ganhar, vamos ser nós mesmos, porque não dá para esperar da diretoria do Galo, que ano após ano é só promessa, não dá para esperar. Eu acho que o Filipão já mostrou pra gente o que ele tem para oferecer. É isso aqui. Então, que a gente segura na mão de todo mundo, fecha num pacto até dezembro, para a gente conquistar essa vaga e que a diretoria repense seus erros, que o Filipão repense a forma de que vai fazer esse time jogar, porque não vai dar. Assim como não dava para o Cuca ficar escorado na tal da confiança em 2022, não dá para a nova bengala de 2023 sem é ansiedade também.
0: É, tá aí a Carol Leandro soltando a mágoa. Hoje é dia do torcedor atleticano desabafar mesmo, porque o time decepcionou no Clássico contra o seu rival. Laura, para o jogo contra o Bragantino, quarta-feira, quais são os problemas que o Felipão tem que resolver?
2: O Filipão não vai poder repetir o time mais uma vez, né, Rogério? Não tem o Lemos e o Zarate suspenso e segue no departamento médico o Mariano e o Vargas. E a principal dúvida é se o Batalha vai ter condições de jogar e vai viajar, já que mais uma vez ele saiu do jogo com dores no joelho. É isso aí. É, e, e sobre,
1: so, só sobre adversário, rapidinho, Rogério, pra gente amarrar isso. O Galo parte, e ele vem dessa derrota do Clássico, e ele parte para fazer o jogo mais difícil que você pode fazer hoje, nesse momento do campeonato. Ele vai pegar o melhor time do campeonato fora de casa. O Bragantino hoje é o líder do retorno e é o time que melhor joga no campeonato. É bem verdade, deve ter um pouco mais de espaço para contra-atacar, mas eu acho que o Cruzeiro também ofereceu isso em algum momento do segundo tempo. O Galo não soube se encontrar para encaixar. É, é tentar recuperar o que foi o jogo contra o Palmeiras, mas eu acho esse jogo mais difícil do que foi o jogo do último meio de semana contra o Palmeiras. Se não vier o resultado, é importante cabeça no lugar para pegar o Fluminense. É uma semana chave para o Atlético do ponto de vista psicológico. E a tabela traz esse jogo tão duro aí para quarta-feira. Mas é, é um momento para manter a cabeça no lugar. De torcida, principalmente dos jogadores, do próprio Filipão. Esse jogo de quarta, vamos olhar para ele com, com bastante curiosidade. Mas sabendo que mesmo que a derrota venha, é, é importante estar tá pronto para sábado porque o campeonato ainda vai ter mais rodadas pela frente.
0: E essa história a gente conta na quinta-feira. Com a nova edição do GE Atlético, o Galo está em sétimo lugar e, no meio da semana, pode entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, a zona de classificação para a Libertadores. Obrigado pela audiência, Massa do Galo. Valeu, valeu, Carol. Valeu, Laura. Valeu, Henrique.
3: Obrigado a, a todos. pela última vez, deu galo!